0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 오늘의 성경 본문 15절을 다시 읽겠습니다. 15절입니다. 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받느니라. 이 15절을 현대인의 성경 번역에는 이렇게 되어 있습니다. 악인을 의로운 사람으로 취급하는 자와 의로운 사람을 죄인처럼 취급하는 자를 여호와께서는 다 같이 미워하신다 창조질서는 악인이 멸망하는 것입니다 그리고 의인은 복을 받는 게 창조질서입니다 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하는 것은 창조질서를 어기는 것이기 때문에 결국 여호와의 심판을 받습니다 지난달 하순에 영국 국민들은 투표를 통해서 유럽 연합에서의 영국 탈퇴를 결정했습니다 언론에서는 이것을 브렉시트라고 합니다 브렉시트라는 말은 영국을 뜻하는 브리튼 플러스 엑시트 탈출을 합친 합성어입니다 브리튼 무슨 뜻입니까 본래는 브리튼 섬이라고 그러죠. 영국 영국은 섬 나라로 이루어졌죠. 그 브리튼 섬들 가운데에는 주요하게 어떠 어떤, 어떤 섬들이 있습니까? 잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드 이섬 세계 섬이 있죠. 그래서 영국은 브리튼 또는 U.K. (유나이티드 킹덤, 연합 왕국) 그렇게 부르기도 합니다. 이 브렉시트 영국이 유럽연합으로부터 탈퇴한 직후에 전세계 경제와 국제정치는 요동쳤습니다. 몇 가지 사례를 살펴보면 이렇습니다. 아베 신조 일본 총리가 4년 동안 우리 돈으로 2,100조 원을 풀어서 떨어뜨린 일본 돈 엔화의 가치가 네시간 만에 제자리로 돌아가버리고 말았습니다 뉴욕 주식시장에서는 한때 주식값이 20%에서 40%까지 떨어졌습니다 연합왕국인 영국에서 스코틀랜드와 북아일랜드가 쪼개져나갈 위험이 대두했습니다 그리고 덴마크 체코 폴란드 그리스 같은 나라들의 유럽연합 EU 탈퇴 가능성도 점자 높아졌습니다. 전 세계 언론은 영국의 유럽연합 탈퇴를 비난하는 기사와 리포트를 쏟아냈습니다. 영국의 EU 탈퇴 문제를 국민 투표에 붙이겠다고 했던 캐머런 현 영국 총리하고 브렉시트를 주도했던 존슨 전 런던 시장은 전 세계의 공공의 적처럼 되어버렸고 영국 국내 정치에서는 퇴출될 위기에 처했습니다 브렉시트가 몰고 온 여러 충격적인 상황을 지켜보면서 저는 영국의 윤업 탈퇴를 우리 예수 믿는 사람들은 어떤 시각으로 봐야 할지 어떻게 평가할지에 대해서 곰곰이 생각해 봤습니다 브렉시트를 주도한 층은 영국에서도 학력과 소득이 낮은 사람들이었습니다 그리고 그 이유는 첫째 연 40, 30조에서 40조에 이르는 부, 분담금을 내는 게 온당하냐 우리 돈 30조 내지 40조 원을 풀어가지고 유럽의 가난한 사람들을 먹여 살리기에는 우리도 지금 어렵지 않느냐 하는 것이고 또 다른 하나의 이유는 이민자 문제입니다 이민자를 그렇게 유럽연합이 요구하는 대로 받아들이면 영국의 가난한 사람들은 일자리를 그만큼 잃는다 하는 두 가지였습니다 저는 브렉시트가 몰고 올 충격적인 상황을 똑바로 쳐다보면서도 과연 이것을 우리 예수 믿는 사람들 입장에서는 어떻게 평가해야 할까 곰곰이 생각해봤습니다 제가 내린 나름대로의 결론은 브렉시트가 이슬람주의로부터 유럽을 구하는 시작이 될수 있다는 것이었습니다 제가 감히 브렉시트가 유럽을 구하는 이슬람주의로부터 유럽을 구하는 그 출발점이 될수 있다는 결론을 내린 데에는 1 0여년 전에 제가 읽은 책두 권이 결정적인 역할을 했습니다 책두 권을 간략히 소개하면 이렇습니다. 먼저 조지 웨이글 씨가 쓴 '더 큐브 앤더 캐스 이들'이라는 제목의 책입니다. 직역하면 정육면체와 성당입니다. 이 책의 핵심 메시지는 하나님을 버린 유럽입니다. 내용은 이렇습니다. 미국에서는 기독교가 번성하고 있지만 유럽은 무신론적 휴머니즘에 빠져 있다 특히 유럽 통합의 구심점인 프랑스가 그렇다 유럽 헌법을 초안할 당시에 프랑스 지도자들은 하나님을 말하는 것은 괴이한 것이며 유럽인들은 세속적인 체제에 살고 있다고 공공연하게 주장했다 7만 단어나되는 유럽 헌법에 하나님이나 기독교에 관한 언급이 하나도 나오지 않는 것은 이 때문이다. 유럽 각국의 헌법이나 심지어는 국가까지를 보면 거기에는 반드시 하나님이 나오고 우리 찬송가가 그 유럽 국가들의 국가에서 나온 경우를 흔히 볼수 있는데 7만 단어나 되는 유럽 헌법에는 하나님 대문자 가시라는 말이 한 번도 나오지 않고 크리스찬히 애니티라고 하는 기독교에 관한 언급도 하나도 나오지 않는다는 것입니다 오늘날 유럽 엘리트들에게 보편적인 도덕적 진실이란 존재하지 않습니다 유럽 엘리트들은 보편적인 도덕적 진실을 뒷받침하는 종교는 오갑이거나 또는 신화라고 생각한다 오죽하면 교황 요한 바로 이세는 하나님을 배제한 유럽은 지리적 경제적 단위에 불과하다고 말했을 정도다 유럽이란 기독교에 근거한 문화적 관념이고 역사적 관념인데 그것을 인정하지 않는 유럽을 지적한 것입니다 유럽이 택한 무신론적인 휴머니즘은 결국 비휴머니즘적 신정으로 끝날 것이다 그때가 되면 바티칸의 베드로 대성당은 이슬람 사원으로 변해 있을 것이고 파리의 노트르담 성당은 이슬람 박물관이 되어 있을 것이다 성당이 이 모습일 때쯤이면 프랑스 국민의 인권도 현재 중동 여성의 인권쯤으로 심각하게 위험에 빠져 있을 것이다 그렇게 되는 것이야말로 하나님 없는 정치가 가능하다고 생각했던 유럽의 말로가 될 것이다. 또 하나님 없는 정치가 우수하다고 생각했던 유럽의 말로가 될 것이다. 다음 소개할 책은 토니 블랭크 씨가 쓴더 웨스트 라스트 찬스라는 책입니다. 이 제목을 번역하면 유럽의 마지막 기회입니다. 내용은 이렇습니다. 유럽은 이슬람권에 편입되고 있다 유럽이 이슬람권에 편입되고 있는 이유는 네 가지다 첫째 이슬람 이민자들은 아이를 많이 낳는다 그 결과 프랑스와 네덜란드의 무슬림 인구는 2005년 현재 10%가 넘었다 둘째 무슬림들은 투표권 행사를 통해서 이미 유럽 국가들의 정치 과정에 큰 영향을 미치고 있다 셋째 인터넷은 과격한 이슬람 문화를 유럽에 전파하는 데큰 역할을 하고 있고 그 탓에 이슬람으로 개종하는 사람들이 급격하게 늘고 있다 넷째 낭만적인 문화적 다양주의와 범죄의 관용적인 태도로 인해서 프랑스 파리와 네덜란드 노테르담 같은 대도시에는 무슬림 지역이라고 하는 무법천지에 치외복권 지역이 생겨났다 오늘날 이슬람을 비판하는 유럽 지식인은 죽음을 각오해야 한다 2004년 11월 빈센트 반 고흐의 후손이기도 한 영화 제작자 시어반 고흐는 암스텔담 거리에서 대낮에 무슬림에 의해서 무참하게 살해됐다 무슬림 여성이 겪는 폭력과 억압을 고발하는 영화를 만들었다가 그렇게 됐다 인류 역사상 어떤 문명도 종교 없이 오래 지속되지 못했다 따라서 유럽이 기독교를 버린 것은 큰 잘못이다 유럽을 이슬람으로부터 구할 수 있는 시간은 기껏해야 20년 정도라고 본다 이 책들이 나온 지 벌써 11년이 됐습니다 우리나라에는 번역이 안된것 같습니다 그동안 유럽의 이슬람화는 굉장히 급속도로 진행됐습니다 무슬림 테러리스트들이 출판사에 들어가서 언론인들을 향해서 자동소총을 난사하는가 하면 축구장, 술집, 게이바 같은 데 들어가서 불특정 다수를 대상으로 자동소총을 난사하거나 폭발물을 터뜨리는 짓을 서슴지 않고 행하고 있습니다 영국의 유럽연합 탈퇴는 세계 경제에 불확실성을 던졌다는 점에서 분명 비판할 만한 일입니다 그러나 테러로 목적을 달성하려고 하는 과격 이슬람 전사들로부터 유럽을 구하기 위한 구할 수 있는 하나의 중대하고 유의미한 결정이라는 점에서 보면 꼭 그렇게 비판할 만한 일도 아니다 그런 생각을 해봤습니다 작가 토니 블랭크 씨는 유럽을 이슬람으로부터 구할 수 있는 시간은 2025년까지 기껏해야 9년 정도 남았다고 했습니다 브렉시트라고 하는 영국 국민의 선택이 정말 유럽을 구하는 그 시작이 될수 있을 건지 한번 지켜보자 하는 의미에서 이두 권의 책을 소개했습니다 이제부터 오늘의 성경 본문으로 들어가겠습니다 13절을 다시 읽습니다 누구든지 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 아니하리라 악으로 선을 갚는다는 것은 선한 사람과 악한 자가 마땅히 겪어야 할 운명을 거스르는 것입니다 즉 창조질서를 파괴하는 것입니다 선한 행동에 대해서는 응당 선한 말과 선한 행동으로 반응해야 합니다 선한 행동을 악으로 갚는 것은 악 중에서도 심각한 악이 됩니다 히브리어로 악과 재앙은 한 단어로 표현할 수 있다고 합니다 선한 행동을 악으로 반응하는 자의 집에는 악이 떠나지 않습니다 악이 그 집을 떠나지 않는다는 표현은 많은 문제를 안고 살아갈 수밖에 없다는 그런 뜻도 됩니다 우리는 보통 다른 사람에게 도움을 받고 은혜를 입으면 선으로 갚으려고 합니다 그러나 너무 가난하거나 절박한 형편에 놓여 있을 때는 도움과 은혜를 갚을래야 갚을 길이 없습니다 그럴 때 어떻게 하면 됩니까 모든 것을 하나님이 저분을 통해서 하셨구나 하는 것을 알고 먼저 하나님께 감사하고 또 은혜를 베풀어 준그 분을 위해서 고마운 마음을 가지고 우리는 그를 위해서 기도하면 그것으로 충분할 것입니다 나에게 사랑의 빚을 놔준 사람에게 빚을 갚는 방법은 더 훌륭한 사람이 돼서 하나님의 손에 사용되는 것입니다. 이렇게 하는 것이 선을 선으로 갚는 것입니다. 그런데 선을 악으로 갚는 사람이 있습니다. 선을 악으로 갚는 사람은 그 마음이 악하기 때문에 절대로 하나님의 복을 받을 수가 없습니다. 대개 선을 악으로 갚는 사람은 큰 것을 보지 못하고 작은 것을 가지고 서운해하다가 악으로 감는 것입니다 우리는 큰 것을 봐야 하나님의 복을 놓치지 않습니다 14절은 작은 시비가 큰 다툼이 된다는 경우입니다 14절을 다시 읽겠습니다 다투는 시작은 두 개서 물이 새는 것 같은 즉 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라 다툼은 작은 시비로 시작됩니다 작은 시비로 시작할 때 사람들은 먼저 불평을 합니다 불평은 이런 저런 것을 바로 잡아달라는 그런 뜻입니다 다른 사람이 불평을 하면 거기에는 반드시 이유가 있다고 생각해야 합니다 그리고 이유가 있다고 생각하고 일단은 들어줘야 합니다 불평을 들어주고 혹시 내가 부주의해서 상대방의 감정을 상하게 했다면 사과하면 그것으로 끝나게 됩니다 상대방에게 물질적인 손해를 끼쳤다면 적당한 선물을 건네거나 큰, 큰 금액이거든 보상을 하는 것으로 해결을 해야 합니다 그런데 사과나 보상이 귀찮다고 해서 그냥 내버려 두면 오해가 점점 커져서 나중에는 엉뚱한 걸 가지고 싸움판이 벌어지게 됩니다 그렇게 되면 웬만큼 사과하거나 웬만큼 보상해서는 통하지 않습니다. 그때는 피해자의 속이 상할 대로 상해 버렸기 때문에 더 이상 대화가 되지 않습니다. 이는 비가 많이 와서 제 방에 조그만 금이 생겨서 물이 시작했을 때, 새기 시작했을 때 누군가 그걸 보고 빨리 사람들을 불러서 고치면 안전한데 그렇지 않으면 큰 피해를 내는 것과 같은 것입니다 사람이 게을러서 물 새는 것을 보고도 별일 있겠어 하고 내버려 두면 결국은 제 방이 무너져서 많은 집들이 떠내려가고 사람들이 물에 빠져 죽는 일까지 생길 수 있습니다 우리가 개인 간의 관계뿐만 아니라 안전한 사회 안전한 국가를 만드는 길은 서로 서로 다른 사람의 생명을 귀하게 여기는 것입니다 내가 저 사람을 사랑한다는 것을 저 사람이 알게 될때 우리는 서로 믿을 수 있게 되고 우리가 사는 사회, 국가는 안전한 공동체가 되는 것입니다. 16절은 하나님의 지혜를 돈 주고 살해해서는 안 된다는 경고의 말씀입니다. 16절을 다시 읽습니다. 미련한 자는 무지하거을 손의 값을 가지고 지혜를 살해하면 어쩌민고 16절은 수사 의문문 형식을 취하고 있습니다 16절을 정확하게 번역하면 이렇게 된다고 합니다 왜 미련한 자의 손에 지혜를 사기 위한 값이 쥐어져 있는가 그의 마음은 텅 비어 있으면서 이 수사 의문문은 미련한 자가 어떤 값을 치르더라도 지혜를 구할 수 없음을 강조합니다 그 이유는 무지학언늘로 번역된 텅빈 마음 때문입니다 여기서 지혜란 세상적인 지식이나 지혜를 말하지 않습니다 세상 지식이나 지혜는 돈을 주면 얼마든지 살수 있습니다 여기서 말하는 값을 치르고도 구할 수 없는 지혜는 하나님의 지혜입니다 하나님의 지혜는 단순한 믿음을 넘어서 하나님의 응답을 받을 수 있는 능력을 말합니다 우리가 처음 예수 믿을 때 가장 힘든 것은 하나님을 믿고 하나님을 사모하고 열심히 봉사하고 기도를 많이 하는데도 하나님의 복이 방금 오지 않을 때입니다 우리가 알아야 할 것은 열심을 내는 것과 기도 많이 하는 것만 가지고는 하나님의 부응과 복이 임하지 않는다는 것입니다 김서택 목사님은 우리가 하나님의 말씀을 붙들고 죽을 각오로 하나님의 말씀을 연구하고 실천에 옮길 때 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이 되고 기도응답을 체험하게 된다고 설교한 적이 있습니다 우리가 하나님 말씀을 중심으로 함께 교회에 모이게 될때 우리 안에서 비로소 부응이 일어납니다 바로 이 비결을 성경에서는 지혜라고 합니다 그런데 16절에 보면 하나님의 지혜를 사려고 하는 사람이 있습니다. 그 사람은 아주 돈이 많은 부자입니다. 부자는 돈으로 하나님의 능력을 사고 돈으로 부응을 사려고 합니다. 16절에는 또 비교되는 두 사람이 나옵니다. 한 사람은 돈은 없는데 믿음이 있고 능력이 있습니다. 그리고 다른 한 사람은 믿음도 능력도 없는데 돈은 많습니다. 믿음과 능력은 없으면서 돈 많은 사람의 특징은 돈으로 하나님의 지혜를 사려고 하는 것입니다. 성경은 이것을 미련한 짓이다 이렇게 표현하고 있습니다. 돈이 하나님이 내려주시는 복임은 틀림없지만 돈으로 하나님의 말씀을 살 수는 없습니다. 진정으로 하나님 앞에서 같이 있는 사람이 되려면 돈이 많든 적든 하나님의 말씀을 들어야 합니다 하나님의 말씀으로 우리 안을 채우고 고난을 통과해야 하나님 앞에서 보석 같은 사람이 될수 있습니다 우리나라쯤 되면 가난하더라도 얼마든지 우아한 가난뱅이로 살수 있습니다 그러나 많은 사람들이 가난한 지혜의 사람이 되기보다는 부요한 미련한 사람이 되기를 바랍니다. 예수님은 사람이 넓은 길을 가다가 좁은 길로 돌아올 수는 없다고 말씀하셨습니다. 사람은 좁은 길로 좁은 문으로 들어가야 좁은 길로 갈수 있습니다. 세상에서의 성공을 그 자체로 믿음이나 축복으로 전환할 수는 없습니다. 넓은 의미에서 돈 많이 벌고 높은 자리에 앉는 것이 하나님이 주시는 복일 수는 있지만 하나님이 주시는 복임은 맞지만 이것은 하나님의 말씀에서 얻는 지혜와는 질적으로 다른 복인 것입니다 우리는 세상의 복이 믿음의 지혜에 비해서 저급한 질적으로 낮은 것이라는 것을 우리는 분명히 알고 있어야 합니다 세상의 복을 바로 하나님의 복으로 전환시킬 수 없다는 것 이것을 우리는 미리 알고 있어야 합니다 우리가 진정으로 영적인 복을 받으려면 가진 것다 내려놓고 하나님의 말씀으로 먼저 자신을 채우고 그 다음에 믿음의 고난을 통과해야 합니다 우리가 통과해야 하는 고난은 질그릇이 도자기가 되기 위해서 불가마를 통과해야 하는 그런 고난이라고 했습니다 흙으로 빚은 토기가 불가마를 통과하지 않고는 고급 도자기로 변할 수가 없습니다 우리나라 사람들이 세상적으로 많은 것을 소유하게 된 것이 하나님이 내려주신 귀한 복임에는 틀림이 없습니다만 이 하나님의 복이 계속되려면 하나님의 말씀으로 연단되는 믿음의 연단 과정을 거쳐야 합니다 우리에게 하나님의 말씀이 계속 부어지면 하나님의 복은 지속될 것입니다. 말을 맺습니다. 요한계시록 13장 16절부터 18절을 함께 읽겠습니다. 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인들이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라 요한계시록 13장의 마지막 이몇 규절에는 거짓 선지자의 사악한 경제가 묘사되어 있습니다 그 경제를 지배하는 것은 악명 높은 짐승의 표입니다 짐승을 경배하는 사람들은 오른손이나 이마에 표시되는 이 표시 덕분에 누구나 생활필수품을 사고 팔수 있습니다 매매가 가능합니다 그러나 짐승을 경배하지 않아서 오른손이나 이마에 짐승의 표를 받지 않은 사람들은 생필품을살 수가 없고 팔 수도 없습니다 짐승을 경배하지 않는 사람들은 식료품이나 옷이나 약이나 집을 구할 수 없고 결국은 목숨을 부지할 수 없게 된다 이게 성경 말씀입니다 18절에 나오는 666은 그냥 666이라고 해야 옳습니다 킹 제임스 버전 영어 성경에는 그냥 666로 되어 있습니다 6은 하나님을 상징하는 완전수 7에서 하나가 모자란 숫자입니다 하나님과 어떻게든 비슷해 보려고 애쓰지만 결코 그렇게 되지 못하는 사단의 본질이 여기서도 잘 나타납니다 666은 적그리스도의 실체 곧 그가 가짜 하나님, 가짜 예수, 가짜 성령이라는 것을 드러내는 숫자일 뿐입니다. 과거에는 열성에 지나친 일부 성경학자들이 네로 황제라든지 마오메트라든지 마틴 루터라든지 교황들이라든지 히틀러라든지 존네프 케네디라든지 사담 후세인이라든지 오사마 빈 라덴 같은 인물들을 종말의 악당으로 제시했습니다 그러나 이들 중에 요한계시록 13장의 직무를 이행한 사람은 아무도 없습니다 우리가 아는 것은 이 식별표가 무엇을 상징하든지 간에 미래의 무역은 그 표를 중심으로 돌아갈 것이라는 사실입니다 오른손이나 이마에 그 표가 찍혀 있으면 적 그리스도에게 충성한다는 증거이고 그 표를 받지 않았으면 예수 그리스도를 믿는다는 증거입니다 브렉시트 브리튼 엑시트 영국의 유럽연합 탈퇴 결정이 이슬람주의로부터 유럽을 구하는 시작이 되려면 영국 국민들은 앞으로 두 가지 일을 해야 할 것이라고 이 성경 본문을 생각하면서 제가 결론을 내렸습니다 하나는 영국인들이 더 이상 무슬림들의 값싼 노동력에 기대서 인생을 즐기지 않겠다고 하는 그것을 행동으로 보이는 것입니다 영국인들이 더 이상 무슬림 노동력에 기대지 않으려면 지금보다 훨씬 더 많은 젊은이들이 결혼해서 아이들을 낳아 키워야 하고 흔히 3D 업종이라고 부르는 더럽고 힘들고 어려운 일들을 이제부터는 그들 스스로 해내야 할 것입니다 다른 하나는 영국인들이 유럽연합과의 무역에서 생기는 손해를 기꺼이 감당해야 할 것입니다. 하나님을 버린 유럽연합이 싫어서 유럽을 떠났다면 거기서 생기는 경제적인 불이익쯤은감수한다는 각오가 돼 있어야 할 것입니다. 영국인들 경제적인 어려움을 감수하고 666이라고 하는 짐승의 표를 끝까지 받지 않는 것이 중요하다 그런 생각을 해봤습니다. 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하셨습니다. 영국인들이 666이라고 하는 짐승의 표를 끝까지 받지 않으면 이슬람주의로부터 유럽을 살리게 될 것입니다. 감사합니다. 기도합니다. 하나님 아버지 선지자 예리미야의 기도를 기억하고 그대로 기도합니다. 고초와 재난 곧숙과 담즙을 기억하십시오 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오니 이것을 내가 내 마음에 담아두겠습니다 그것이 나의 오히려 소망이 되었사오면 요호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이이다 이것이 아침마다 새로우니 주님의 성실하심이 크시도도이다 저희에게 친구 이상이 되어주시니 감사합니다 저희를 덮으시는 주권적인 손과 아침마다 새로운 자비와 크신 신실하심에 감사합니다 거부당해 마땅할 때에도 저희를 떠나지 않으시하시고 버림받아 마땅할 때에도 저희를 버리지 않으시니 하나님 감사합니다 말씀대로 행하시니 감사합니다 누구든지 주님께 오는 사람은 절대 내쫓지 않으시겠다고 하신 약속을 지켜주시니 하나님 감사합니다 하나님을 버린 유럽과 주님을 떠난 사람들을 위해서 기도합니다 주님의 극렬과 자비로 그들을 다시 주님께 돌아오게 해주시기를 간구합니다 신실하신 하나님의 공감이 그들에게 느껴지게 해주시기를 원합니다 주님의 신실하신 공감만이 자식처럼 유럽과 주님을 떠난 사람들을 주님께로 이끌게 하실 것을 믿고 감사합니다 아버지 하나님 대한민국을 보호해 주십시오 북한을 구원해 주십시오 북한의 김정은이 국무위원장이라는 자리에 올랐다고 합니다 김정은이 명실공히 1인 독재체제의 수령임을 선포한 것입니다 일반 북한 주민들의 자유와 인권은 더욱 보잘것없는 것이 될지 모르오니 더욱 공고화되고 있는 독재체제를 무너뜨려 주십시오. 북한에 하나님을 경외하고 국민을 존중하는 올바른 지도자와 정부를 세워주십시오. 신앙의 자유가 그 땅에 주어져서 자유롭게 예배하며 전도하며 선교하는 복된 나라에 출발이 되게 해 주십시오. 승리하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.